0: Welkom bij de Adem in Balans podcast. Ik ben Marleen Bontekoe en deze podcast gaat over gewoon goed ademen en is bedoeld voor iedereen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Deze podcast is voor jou als je ademklachten hebt, als je worstelt met chronische hyperventilatie of soms gewoon niet meer weet hoe je moet ademen. En verder is hij natuurlijk ook voor iedereen die gewoon graag meer wil leren over functioneel en gezond ademen. Veel luisterplezier! Deze aflevering gaat over de voordelen van ademen door je neus. Ik heb er heel bewust voor gekozen om deze podcast niet met dit onderwerp te beginnen. En dat is misschien wat opmerkelijk. Want meer door je neus ademen is misschien wel een van de makkelijkste manieren om gezonder te ademen. Maar ik heb dus gemerkt dat mensen vaak zo onder de indruk zijn van alle voordelen... dat ze al het andere vergeten of negeren. Dus ik begin deze aflevering zoals wel vaker met een disclaimer. Ja, ademen door je neus is heel belangrijk... En gezond. En nee, het is niet belangrijker dan bijvoorbeeld goed middenrif ademen of zacht en licht en ritmisch ademen. Dus als je functioneel en ontspannen wil leren ademen, dan is dit echt allemaal even belangrijk. Dat gezegd hebbende, waarom zou je nou vooral door je neus willen ademen? Er zijn een heleboel redenen waarom door je neus ademen veel gezonder is dan door je mond ademen. De belangrijkste voor je ademhaling zijn er een stuk of zes, die bespreek ik ook in mijn training en workshops, maar je neus heeft wel dertig verschillende functies in je lichaam. Nou, ik ga die niet allemaal één voor één bespreken, maar ik ga er wel heel veel aan bod laten komen, want hoewel niet alle functies van je neus met ademen te maken hebben, is het ook voor je ademhaling wel interessant om iets meer te begrijpen van die neus, want die is zoveel meer dan alleen dat uitsteeksel op je gezicht met die twee gaten erin. Deze 30 functies zijn ergens in de jaren 70 verzameld door een KNO-arts, Maurice Kottel. En dat wordt allemaal ondersteund door onderzoek. Mijn Buteco-teacher Patrick McEwen heeft een lijst gemaakt met bronvermeldingen. En daarvan heb ik een linkje in de beschrijving van deze aflevering gezet. De functie die we het beste kennen is natuurlijk het feit dat we met onze neus kunnen ruiken. Dat is handig. We schijnen er zelfs onze partner mee te kiezen. Maar het houdt ons ook veilig. Denk maar aan de geur van gas of rook of wanneer je iets uit de koelkast pakt wat niet helemaal meer fris ruikt. We kennen ook de filterfunctie van onze neusharen wel. Het neuslijnvlies bevat lange trilharen en die vervoeren zo'n 95% van alles wat er niet in je longen thuis hoort, zoals stof en bacteriën, naar je keel. Vervolgens slik je het door en dan wordt het in je maag vernietigd. Als je neus gewoon gezond is en werkt zoals het hoort, zou je ook betere cognitieve functies en betere energieniveaus moeten hebben dan mensen met chronische neusaandoeningen zoals chronische holteontstekingen. Dat betekent dat je door het neus ademen bijvoorbeeld een beter geheugen hebt, een betere oriëntatie, je kan je aandacht er beter bij houden en uh, je hebt een beter vermogen om problemen op te lossen. Ook toonde een onderzoeksteam van het Wijsman Instituut of Science aan dat neusademen de elektrische activiteit in de hersenen synchroniseerde op een bepaalde golflengte. Wat helpt om het visueel-ruimtelijke bewustzijn te vergroten, dus je ruimtelijk inzicht. Je neus communiceert ook met het deel van je brein dat verantwoordelijk is voor je smaakbeleving. Dat gebeurt in de orbitofrontale cortex. Dit deel van je brein ontvangt reuk en smaaksignalen en die verwerkt ze samen. Je herkent dat misschien wel van als je verkouden bent. Dan kan je niet meer goed ruiken, maar proef je vaak ook minder. Ik weet niet of je de Air-Up kent. Ik heb begrepen dat die op dit moment vooral populair is onder kinderen. Voor wie het niet kent, het is een hervulbare drinkfles waar je water in doet. En zogenaamde geurpots, dat zijn ronde geurschijfjes. En die doe je dan ergens in de bovenkant. En die ruiken dan bijvoorbeeld naar citroen. En als je dan drinkt, dan drink je gewoon water, zonder smaakje dus. Maar doordat je neus die citroengeur ruikt terwijl je drinkt, lijkt het water naar citroen te smaken. Heel bizar. Dus dat is hoe geur en smaakbeleving samenkomen en dat gebeurt dus allemaal vanuit je neus. Nog een functie van je neus is dat die best wel een grote rol speelt in je stem. Je neusholte bepaalt namelijk het geluid van je stem. En dat stemgeluid ontstaat doordat de lucht die je ademt... tegen je stembanden tot trillen gebracht wordt... en daardoor zelf in beweging komt. En dit geluid wordt versterkt door de holtes in je borst... in je keel, in je mond en dus in je neus. En die kan je zien als een soort klankkast. Dat wordt ook wel de resonante genoemd. En ook hier merk je dat meteen als je verkouden bent. Sommige letters klinken dan heel anders. Ademen door je neus zorgt er ook voor... dat er minder druk komt te staan op je stembanden... En het voorkomt dat je strottenhoofd droog wordt. Nou, dat is meteen een mooi bruggetje naar de adem en je longen. Want daarvoor luister je natuurlijk. Allereerst, als je door je neus ademt... adem je met meer weerstand dan wanneer je door je mond ademt. Want je mond is nou eenmaal een groter gat waar veel meer lucht doorheen kan. Je ademt door je neus zo'n 50% minder lucht. En dat levert je zo'n 10 tot 20% meer zuurstof op. Hoe komt dat? omdat je minder koolstofdioxide verliest als je minder lucht ademt en dat zorgt ervoor dat zuurstof beter afgegeven kan worden aan je cellen. Die weerstand van het neus ademen activeert ook veel meer het middenrift dan wanneer je door je mond ademt, waardoor de lucht beter tot onder in je longen kan komen en daar vindt de meest efficiënte uitwisseling tussen zuurstof en koolstofdioxide plaats. Door je neus ademen verbetert ook je longcapaciteit. Er blijft namelijk altijd wat lucht achter in je longen. Dat wordt het restvolume genoemd. En de functie daarvan is dat je longen niet kunnen inklappen. We horen vaak dat het goed is om volledig uit te ademen of om alle lucht uit je longen te persen. Ik heb zelfs wel eens iemand iets horen zeggen over dode lucht. En dat je die met een speciale techniek kan kwijtraken. Nou, zoiets bestaat niet, want het is juist de bedoeling dan dat er wat lucht achterblijft in je longen. Dan hoef je je geen zorgen te maken over die hoeveelheid lucht... of ineens heel kort te gaan uitademen of zo. Want als je door je neus in en uitademt, dan blijft er precies genoeg lucht achter. Als je veel door je mond ademt, dan vermindert juist dat restvolume. Dus er blijft minder lucht achter in je longen... en daardoor vermindert ook je longcapaciteit. En denk maar aan het opblazen van een ballon. Als die helemaal leeg is, is het eerste stukje om er lucht in te krijgen altijd lastig... Maar als er eenmaal wat lucht in zit, gaat het meteen veel makkelijker. En als je een volle ballon een stuk laat leeglopen, maar er wel wat lucht in achterlaat... dan is het ook weer veel makkelijker om de ballon helemaal te vullen. Ik krijg wel eens vragen over specifieke ademoefeningen die de longcapaciteit zouden verbeteren. En ik geloof best dat sommige van die oefeningen werken. Soms zijn ze ook echt wetenschappelijk bewezen. Maar als je gewoon goed functioneel ook in en uit door je neus ademt, dan zou je dit soort oefeningen gewoon niet nodig moeten hebben. Dan zou je niet actief aan het verbeteren van je longcapaciteit of je longinhoud te hoeven werken, mits je longen verder gezond zijn uiteraard. Ook goed om te weten is dat ademen door je neus weerstand geeft bij je in- en je uitademing en dat helpt om je longen elastisch te houden. En daarmee wordt bedoeld de mate waarin je longen en je luchtwegen kunnen uitzetten en samentrekken als je ademt. Een goede elasticiteit zorgt voor optimale omstandigheden... voor weer die gasuitwisseling tussen zuurstof en koolstofdioxide. Nou, omdat je door je neus met meer weerstand ademt dan door je mond... adem je over het algemeen ook langzamer. Je kan best snel ademen door je neus, maar echt minder snel dan door je mond. Heigen bijvoorbeeld doen we eigenlijk altijd door onze mond. Dat betekent dus ook dat ademen door je neus, dus langzamer ademen... een meer ontspannend effect heeft. Zoals ik het zie is ademen door je mond eigenlijk alleen bedoeld voor in noodsituaties. Het is heel fijn dat we in ons lichaam een soort plan B hebben voor als ademen door de neus niet gaat. Maar het is de neus die primair is bedoeld om mee te ademen. Er zijn natuurlijk een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer je praat. Dat kan alleen op je uitademing, dus door je mond. Um, maar het wordt niet voor niets wordt er gezegd dat de mond bedoeld is om mee te eten of dus mee te praten en de neus om door te ademen. En dat betekent dus ook dat ons lichaam zich vaak snel voorbereidt om te vechten of te vluchten als we door onze mond gaan ademen. En dus ook als je niet per se gespannen bent of stress hebt, activeer je daarmee dat sympathische deel van het zenuwstelsel wanneer je door je mond ademt. Nou, je ziet het niet, maar de buitenlucht is behoorlijk turbulent. In je neus wordt de lucht als het ware gestroomlijnd. dat gebeurt uh, door turbines in je neusholten en daardoor kan het dieper in je longen terechtkomen. Dus wanneer je door je mond ademt, adem je meer lucht en vaak ook sneller. En dit zorgt ervoor dat de lucht in verschillende richtingen gaat ronddraaien... en daardoor dus niet diep genoeg in je longen terecht kan komen. Een ander geweldig voordeel van neusademen is de productie van stikstofoxide... En hier valt heel veel over te vertellen, dus misschien komt er nog wel een aparte aflevering. Maar voor nu is het in elk geval goed om te weten dat er alleen als je door je neus ademt stikstofoxide aangemaakt wordt. Want dat gebeurt in de neusholte. Nou, het is geweldig, zo geweldig aan stikstofoxide. Uh, het wordt dus in de holte aangemaakt en daar wordt de lucht die je inademt mee vermengd. Dus via je inademing wordt het naar de onderste luchtwegen gebracht, dus naar je longen. Het gas verwijt daarbij de bloedvaten en de luchtdoorgangen in de longen. En dit zorgt ook ervoor voor een verbetering van de zuurstofvoorziening. Daarnaast wordt het in verband gebracht met een heel scala aan gezondheidsvoordelen. Van dit wonderbaarlijke stofje is namelijk bekend dat het antischimmel, antiviraal en antibacterieel is. Het opent je luchtwegen en het filtert de lucht voordat het naar je longen gaat... En daarnaast schijnt stikstof te helpen bij het voorkomen van een hoge bloeddruk, bij het verlagen van cholesterol. Het helpt je vaten jong en flexibel te houden. Het helpt het dichtslippen van vaten te voorkomen. En het versterkt je immuunsysteem. Nogmaals, door je neus ademen is de enige manier om dit gas in de longen en bloedvaten te krijgen, omdat het dus in de neusholte geproduceerd wordt. En dat vind ik hier dus heel fijn aan. Je hoeft werkelijk alleen maar door je neus te ademen om al die voordelen mee te krijgen. En het wordt nog leuker, want het blijkt dus dat er tot zo'n 20 keer meer stikstofoxide geproduceerd wordt als je neuriet of een zoemend geluid maakt. Dus als je regelmatig een liedje neuriet, word je niet alleen vrolijker, maar ondersteun je ook dus allerlei gezonde processen in je lichaam. Nou, die neus is precies zo ontworpen dat de lucht die we inademen helemaal op de juiste manier in onze longen terechtkomt. En deze filter ontbreekt dus als je door je mond ademt. Via je neus wordt de lucht bijvoorbeeld ook verwarmd. De buitenlucht is namelijk koeler dan de temperatuur van je longen. En dat zorgt er niet alleen voor dat de lucht verwarmd in je longen terechtkomt, wat je dus veel minder hebt als je door je mond ademt... Maar draagt ook bij aan thermoregulatie. Dat is de mate waarin je lichaam in staat is om zijn basistemperatuur binnen een bepaald bereik te houden. Ik zei net al dat onze neus veel meer is dan dat puntje met die twee gaten. De neus bestaat namelijk uit de uitwendige neus, maar dus ook uit de neusholte die weer in verbinding staat met de bijholtes en de keelholte. Ik geloof dat de neus in totaal zelfs iets van 30% van de hele schedel in beslag neemt. En ik hoorde laatst iemand zeggen van dezelfde grootte als een tennisbalm. Nou, die holtes en die gangen zitten vol met bloedvaten en die helpen de warmte uit het lichaam af te voeren. En als we inademen wordt de lucht in de neus door die bloedvaten verwarmd, waardoor dus ook onze lichaamstemperatuur wordt gereguleerd. In die hele route van je neusgaten tot onderin je longen wordt de lucht ook bevochtigd. Dat gebeurt in wat we de bovenste luchtwegen noemen, dus in de neusholte. Daar wordt vocht verdampt, waarmee lucht die je inademt bevochtigd wordt. De buitenlucht is namelijk ook al veel droger dan je longen... en de bevochtiging van de lucht is ontzettend belangrijk... om te voorkomen dat je longen te droog worden en daardoor zelfs kunnen gaan ontsteken. Dit voorkomt ook dat het neuslijnvlies uitdroogt en geïrriteerd raakt... En het voorkomt een droge mond, wat je allerlei vervelende klachten kan besparen. Ik had zelf chronisch last van een geïrriteerde keel en moest altijd heel veel hoesten toen ik nog veel door mijn mond ademde. En de uitdroging van je mond door mondademen kan zelfs ook problemen met je gebit geven. Want in een droge mond ontstaan bijvoorbeeld sneller gaatjes. En als we het dan toch over het gebit hebben: mondademen kan ook heel bepalend zijn voor de ontwikkeling van je kaak en hoe je gezicht eruit ziet. Typische mondademer kan je herkennen aan een smalle kaak... en een onderkaak die wat naar achter staat. Een soort V-vorm dus, in plaats van de gewenste U-vorm. En dat heeft met de ligging van je tong te maken. De natuurlijke plek van je tong is tegen het gehemelte achter de voortanden. En die tong heeft een beetje een vergelijkbare status als de neus. We denken er niet zoveel over na. We weten misschien nog wel dat we hem nodig hebben... om te kunnen slikken en te praten, maar dat is het meestal wel... Wat we vaak niet beseffen is dat onze tong een extreem sterke spier is... en dat als we opgroeien onze kaak en onze tanden zich rond de tong vormen. Als je veel door je mond ademt, hangt je tong uh, in het midden van je mond... naar achteren of achter in de mond holt aan de onderkaak. En je tong moet plaatsmaken voor de lucht die naar binnen en buiten stroomt... als je door je mond ademt. Maar je kaken krijgen dan dus die V-vorm in plaats van die mooie ronde U-vorm... En dat kan zorgen voor nauwere luchtwegen, waardoor neusademen steeds lastiger wordt. Maar ook voor schreven tanden of een overbite, omdat je tanden minder ruimte krijgen. Het kan zorgen voor een lang gezicht, een onderontwikkelde kin, een spanning in de kaken, problemen met slikken of praten, noem maar op. Dit heeft dus met onze ademgewoontes te maken, maar er speelt ook nog iets anders, namelijk ons moderne dieet. Als je het boek Het Nieuwe Ademen hebt gelezen... dat is van onderzoeksjournalist James Nestor... dan weet je dat onze voorouders allemaal veel bredere kaken hadden dan wij nu. En volgens hem komt dit doordat we nu veel zachter voedsel eten. Dus onze voorouders aten natuurlijk veel minder bewerkt voedsel... en moesten veel harder op hun eten kouwen. En die brede kaken zorgden dus ook voor meer ruimte in de luchtwegen. We kunnen dus aannemen dat overademen, ofwel dus chronisch hyperventileren... Iets is van ons moderne leven, van ons gehaaste bestaan met meer prikkels dan goed voor ons is. Hè? Waardoor we meer lucht ademen of sneller ademen dan goed voor ons is. Maar dus ook in bepaalde mate van ons moderne dieet. Nou, als je nog in de groei bent, dan kun je natuurlijk nog veel invloed uitoefenen op de ontwikkeling van je kaken. Dus heb je kinderen, leer ze in de eerste plaats echt om door hun neus te ademen. En let daarbij op de juiste tongpositie. In het nieuwe jaar komt er overigens een aflevering over ademen voor kinderen. Maar ook als volwassenen kun je hier nog invloed op uitoefenen. Ik adviseer je dus om in elk geval zoveel mogelijk door je neus te ademen. Maar volgens James Nestor dus ook door je kaken flink aan het werk te zetten. En wat vaker rauwkost eet is volgens hem helaas niet genoeg. Hij doet dat zelf door middel van een hele stugge kauwgom. Falim kauwgom heet dat. Maar er zijn ook andere manieren... Ik heb al eens eerder verteld over mewing. Dat is een techniek waarbij je je tong tegen je gehemelte drukt en daarmee de vorm van je kaak beïnvloedt. Het schijnt nogal populair te zijn onder jongeren die een meer aantrekkelijke kaaklijn willen hebben. Maar ik kreeg laatst ook een mailtje van logopediste Hanneke Houwaard. En dat vond ik wel interessant, want zij vermelden dat er ook een oefentherapie bestaat die daarvoor ingezet kan worden. En dat heet uro-mayo-functionele therapie, afgekort OMFE en zij schreef dat zij bij haar cliënten ziet dat mondademen vaak leidt tot een verkeerde positie van de tong in rust en een verkeerd aangeleerde slikgewoonte, wat beide zorgt voor onder andere gebiedsafwijkingen. En ze ziet ook dat mondademen vaak leidt tot een afwijkende afspraak van onder andere de alveolaire klanken. En dat is de L, de N, de D, de T, de S en de Z nou, er zijn specifieke oefeningen nodig om dat te herstellen en soms een bitje. Maar ook voor volwassenen is er dus best veel mogelijk. Nou, ik vind het persoonlijk wat overdreven om meteen dagelijks op die kauwgom te gaan kouwen. En ook bij het effect en vooral de noodzaak van mewing heb ik zo mijn bedenkingen. Maar mocht je jezelf naar nou herkennen in die hele smalle kaken... of merk je dat je je tong niet goed boven in je mond krijgt... of heb je problemen met slikken... check dan zeker eens die OMFT-therapie of dat wat voor jou is. Maar niet voordat je eerst bent gaan oefenen met neusademen. Voor je neus geldt overigens echt use it or lose it. Ik heb dit al vaker gezegd en ik blijf het herhalen. Hoe meer je door je mond ademt, hoe meer verstopt je neus raakt. De slijmvliezen raken dan uitgedroogd en geïrriteerd. En dit is ook waarom er zoveel mensen met een neussprayverslaving bestaan. Je komt in een soort neg negatieve spiraal terecht. En niet alleen omdat je neuspray blijft gebruiken, waardoor de slijmvliezen geïrriteerd worden. Of zelfs ontstoken kunnen raken, maar ook omdat je door je mond blijft ademen. En de enige manier om dit om te keren is om meer door je neus te gaan ademen. En in het begin is dat lastig. En als je nu niet zonder neuspray kan, dan hoef je echt niet meteen te stoppen. Maar kijk of je rustig kan afbouwen. En ook als je geen neuspray nodig hebt, ga erop letten. Zorg dat je altijd een zakdoekje bij de hand hebt, zodat je je neus vrij kunt houden. Zodat je er steeds langer doorheen kan blijven ademen. Ik wil ook graag nog even iets zeggen over uitademen. Daarover is namelijk veel verwarring, want heel veel mensen hebben geleerd dat de juiste manier van ademen is in door je neus en uit door je mond. Maar als Conscious Breathing Instructor en Buteco Breathing Instructor wil ik je echt op het hart drukken. Adem ook zoveel mogelijk uit door je neus. De lucht die je uitademt bevat namelijk veel vocht. Als je door je neus uitademt, dan verlies je dat vocht tot wel 42% meer dan wanneer je door je neus uitademt. En als je door je neus uitademt, nemen de slijmvliesen in je neus dat vocht op... zodat je lichaam dat weer kan hergebruiken. Maar er is nog iets. We snappen allemaal dat we zuurstof uit de lucht halen als we inademen. Maar ik vertelde al dat je door je neus ook met weerstand ademt. En dat zorgt ervoor dat er zelfs tijdens het uitademen... een luchtstroom terug naar de longen ontstaat. Door de langzame uitademing door je neus... krijg je, je longen namelijk meer tijd om zuurstof te onttrekken... En daardoor wordt zuurstof dus constant in het bloed verspreid, dus ook als je uitademt. En dat is een voordeel wat je mist als je door je mond ademt. Nou, ik weet dat er veel mensen zijn die het heel lekker vinden voor de ontspanning om door hun mond uit te ademen. Ik zie dat ook heel veel gebeuren in yogalessen. Als je dat een goed gevoel geeft is het op zich niet erg, zolang je maar weet waarom je het doet. Als het je helpt om even wat spanning los te laten om, of om dieper in je lijf te zakken... en je ademt daarna weer gewoon door je neus, is het prima. In mijn training gebruik ik ook een apparaatje... waarbij je door je neus inademt en door je mond uit met weerstand, de relaxator... En door de voordelen die we kennen van het neus ademen... krijgen mensen soms direct een beetje weerstand bij het apparaatje. Maar het heeft echt heel veel voordelen. Je adem vertraagt nog meer, waardoor je minder lucht ademt. En je zenuwstelsel kalmeert bijvoorbeeld... wat weer zorgt dat je minder lucht gaat ademen. Als je dit doet, puur om te oefenen, is dat helemaal prima. Maar als je de hele dag door, uh, door je mond ademt... of heel veel aan het zuchten bent... dan wijst dat op een dysfunctioneel adempatroon... En dan is het verstandig om echt wat beter te letten op dat je vaker door je neus ademt. Goed, je weet nu wat alle voordelen zijn van ademen door je neus. Een vraag die ik heel vaak krijg is, hoe doe je dat dan s'nachts? Want dan kan ik er niet op letten. Dat klopt. Als je slaapt heb je natuurlijk geen idee. Hoe beter je ademgewoontes dus overdag, hoe beter ze ook s'nachts zijn... Daar wil je eigenlijk altijd beginnen. Kun kan je altijd aanraden om echt aan de slag te gaan met je ademhaling als je weet van jezelf dat die niet optimaal is. Dus niet alleen met neus ademen, maar ook met alle andere kenmerken. Maar voor het slapen geldt, als er ook maar iets is wat het ademen door je neus moeilijker maakt, zoals bijvoorbeeld je houding, als je op je rug ligt met je hoofd wat naar achter, of wanneer je een beetje een verstopte neus hebt, dan zal je lichaam toch voor de weg van de meeste weerstand kiezen. Ook als je stress hebt of gewoon een drukke dag had... of je bent veel aan het piekeren of je bent niet helemaal fit... dan zal je lichaam sneller door je mond gaan ademen. Want dat staat voor je lijf in verband met vechten of vluchten. Dus dat sympathische deel van je zenuwstelsel. Als je je mond open hebt, hoeft dat natuurlijk niet te betekenen dat je ook doorademt. Maar bij de meeste mensen zal dat wel het geval zijn. Vooral als je overdag ook veel door je mond ademt. Hoe weet je of je inderdaad door je mond ademt s'nachts... Als je altijd een glas water naast je bed hebt staan, omdat je s'nachts wakker wordt van een droge mond, of als je s ochtends altijd wakker wordt met een droge mond. Als je veel hoest s'nachts, als je snurkt, als je tanden knarst of met je kaken klemt. Als je elke ochtend supermoe wakker wordt, dan is de kans groot dat je een groot deel van de nacht, of misschien wel de hele nacht, door je mond ademt. Ik lag altijd te hoesten en te tandenknarsen, dus voor mij was het meteen duidelijk dat ik s'nachts door mijn mond ademde. En ik werd ook elke ochtend wakker met hoofdpijn en hele stijve kaken. Dus ik wilde daar graag wat aan doen. En dat hoesten en dat tandenknarsen en die hoofdpijn waren natuurlijk niet fijn. Maar toen ik leerde wat de voordelen van neusademen zijn, wilde ik gewoon sowieso niet meer door mijn mond ademen. Vooral niet s'nachts. Ik vind die uren dat ik slaap echt de mooiste manier om baat te hebben van de voordelen van neus ademen. Want ik zie het als een hele winst om urenlang zonder onderbreking door mijn neus te ademen. En ik heb het niet eens bewust door. Nou, er zijn heel veel manieren waarop je dat kan bereiken s'nachts. Als je googelt, dan vind je de mooiste constructies. Je hebt een soort beugels of een brace-achtig ding dat je om je hoofd of je kin bindt. Uh, maar de makkelijkste manier is slaaptape bioteco Institute International heeft daar Myotape voor ontwikkeld. Dat is M-Y-O en dan tape. En dat is een sticker met een gat erin die je om je lippen heen plakt. En die sticker is gemaakt van een soort elastisch stofje... waardoor je lippen een beetje tegen elkaar geduwd worden. Waardoor de kans dat je met je mond openslaapt dus veel kleiner wordt. Het voordeel van die tape is dat je je mond wel nog open kan doen. Dus als je wil hoesten, dan kan dat gewoon nog... Praten zelfs ook, al gaat dat wel wat moeizaam, maar kan je tenminste wel nog je partner een goede nacht wensen. Uh, dit tape is er voor volwassenen en er is ook een formaat voor kinderen. En soms wordt het voor kinderen zelfs ook overdag gebruikt om ze het mond ademen af te leren. Het nadeel van het tape is dat het relatief prijzig is. Je kan de sticker misschien nog wel een keer hergebruiken, maar niet oneindig. En daarom gebruiken veel mensen gewoon chirurgisch tape. Dat is van dat... Hele zachte papieren tape op zo'n rolletje dat je kunt gebruiken om een verbandje mee vast te plakken. En je kunt dat tape verticaal of horizontaal over je lippen plakken. Als je het horizontaal plakt, dan plak je dus je lippen helemaal dicht. Even een disclaimer, doe dit nooit bij kinderen. Slapen met dit soort tape is niet gevaarlijk, mits je het verantwoord doet. En met kinderen wil je natuurlijk geen enkel risico lopen. Dus wil je dit met kinderen proberen, gebruik dan alsjeblieft het Mayo Tape. Oké, okay, dus stel dat je het chirurgisch tape voor jezelf wil gaan proberen. Dan heb ik een paar tips voor je om dit verantwoord te doen. Oefen eerst overdag. Je huid kan dan wennen aan de sensatie van de tape. Dat kan namelijk best wel gek voelen. Ik heb in elk geval de eerste nacht niet zo best geslapen. En je lichaam kan dan ook wennen aan het feit dat je alleen nog maar door je neus kan ademen. Ook dat kan in het begin best even gek voelen en misschien zelfs een gevoel van ademnood geven. Dus oefen eerst overdag. Tape eerst verticaal, dus van boven naar onder. Gewoon een klein stukje over je lippen, ook als je overdag oefent dus. Want verticaal heb je nog wat ruimte bij je mondhoeken en dat is zeker in het begin wel een fijn idee. Zeker als je lichaam nog moet wennen. Als dat goed gaat kun je eventueel horizontaal gaan tapen, maar dat hoeft niet. Ik ken mensen die altijd verticaal tapen en dat kan meer dan voldoende zijn. Voor je het tape opplakt, vouw altijd de buitenste randjes naar binnen, dus de korte kanten, zodat je tape er makkelijk weer af kan halen. Het kan goed zijn dat je midden in de nacht wakker wordt en je schrikt van het feit dat je mond niet open kan of je moet ineens hoesten. En door die randjes naar binnen te vouwen, kan je het tape er makkelijker af krijgen, want tape heeft de eigenschap om meer te gaan plakken als het er langer op zit. En voor je het tape opplakt kun je er ook nog voor kiezen om eerst je lippen een beetje in te vetten. Ik doe dat altijd zodat het niet te droog wordt. Je kunt ook het tape eerst een paar keer op je arm of je t-shirt plakken. Want daarmee maak je het wat minder plakkerig voordat je het op je lippen doet. En als je het tape eraf wil halen doe dat altijd voorzichtig met beleid. Dus ga niet trekken want daarmee kan je je lippen beschadigen. Zeker als het er een hele nacht op heeft gezeten. Het geldt overigens ook voor het Mayo tape. Ik zie om me heen dat het tape een beetje een trend aan het worden is. Veel biohackers raden het aan en uh, ik zie de belangstelling ook in de sportwereld groeien. Dat is eigenlijk alleen maar heel erg mooi. Ik kan iedereen aanraden om met de tape te gaan slapen, maar doe het dus wel verantwoord. Oké, okay, nog even samenvattend, want dit was weer veel informatie. Voor een functionele, gezonde basisademhaling adem je het liefst zoveel mogelijk door je neus in en uit. Omdat je daardoor minder lucht ademt en dat zorgt voor meer zuurstof. Je middenrif zo op de juiste manier geactiveerd wordt en de lucht daardoor beter tot onderin je longen komt. De lucht wordt gestroomlijnd zodat het dieper in je longen komt waar de meest efficiënte uitwisseling plaatsvindt tussen zuurstof en koolstofdioxide. De lucht wordt verwarmd omdat je luchtwegen een stuk warmer zijn dan de buitenlucht. De lucht wordt bevochtigd waardoor je neus, mond en je longen minder snel uitdrogen en dat kan irritatie en ontstekingen voorkomen. De lucht in je neusholte wordt vermengd met stikstofoxide... wat je neus vrijhoudt, je bloedvaten verwijt en ontspant. Een antischimmel, antiviraal en antibacterieel effect heeft... en in verband wordt gebracht met allerlei andere gezondheidsvoordelen. Omdat het helpt bij een goede vorming van je kaak... waardoor je luchtwegen meer ruimte krijgen en je gebit zo gezonder blijft. En omdat het je longcapaciteit goed houdt en je longen elastisch houdt... En een bonus omdat je er intelligenter van wordt en er een beter ruimtelijk inzicht van krijgt. Dat was hem, de aflevering over neusademen. Bedankt voor het luisteren. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus wil je er wat over kwijt, uh, voel je vrij om me een berichtje te sturen op info.studio-wallans.nl En uh, graag tot de volgende.